0: Hola, soy Juan Pablo Sicardi y estás escuchando el podcast Mejor Prevenir de Fundación Diagnóstico Maipú. Si hay algo que puede marcar la diferencia en los primeros meses de vida de una persona, es sin lugar a dudas la lactancia materna. Una práctica de la que cada vez se descubren mayores beneficios. Sin embargo, cuando llega la hora, pueden surgir muchas dudas sobre este tema. En este episodio entrevistamos a Marcela Crotolari, poricultora universitaria y asesora de lactancia de NUC Argentina. Una entrevista para descubrir los beneficios y, sobre todo, desterrar dudas. Para comenzar, Marcela, ¿por qué es tan importante la lactancia materna?
1: La lactancia materna tiene múltiples beneficios, tanto como para el bebé y la mamá. A ver, eh, Juan Pablo, eh, la composición de la leche materna cambia cada 24 horas. Es un alimento inteligente, como decimos, porque tiene todos los nutrientes que el bebé necesita. Saber que también eh, refuerza el sistema inmunológico porque está lleno de anticuerpos es de súper fácil digestión, tarda en digerirse 30 minutos. Esto hace que el bebé ayude a los micros despertares, a que vuelva a levantarse a pedir teta y a empezar a ganar peso. Eh, y también un dato muy importante que reduce eh, los riesgos de la muerte súbita. En cuanto a los beneficios de la mamá, son muchísimos, pero para nombrar algunos, saber que eh, reduce la incidencia de la depresión posparto, también eh, reduce la incidencia del cáncer de mama ovarios, ayuda a que todo vuelva a su lugar. Uno dice, bueno, ayuda a bajar de peso, pero en verdad, vos pensás que cuando la mamá está embarazada, eh, el útero se agranda hasta siete veces y dar la teta justamente hace que todo vuelva a su lugar. Y bueno, y favorece el vínculo profundamente entre los dos. La lactancia materna, mira, tiene estas características que siempre me gusta nombrarlas. Es una leche que está esterilizada. Saber que es gratis, que no, no es poco eso. También tiene los nutrientes perfectos. Tiene la temperatura ideal y está en el envase más hermoso que puede estar. Entonces, son múltiples los beneficios, pero para nombrar algunos, los más importantes son estos.
0: Entendiendo la importancia entonces que tiene la lactancia materna, ¿cuáles dirías que son los problemas más habituales que se presentan?
1: Acá nos encontramos con el problema más habitual que son las grietas, grietas en el pezón. ¿sí? Eh, la verdad que esto se puede evitar con una prendida adecuada. Claramente si esta grieta ya está formada podemos airear la zona, poner caléndula pero sobre todo corregir prendida. Otro de los problemas que nos encontramos muy a menudo tiene que ver con los tamponamientos de conducto. Eh, cuando a veces no se varía la posición o no se drena lo suficiente el cuerpo de la mama, puede haber algún conducto tapado. Podríamos poner calor húmedo, masajear y modificar las posiciones. Y después el problema por ahí mayor, que es la consecuencia de todo esto, que es una mastitis. La mastitis es, es una combinación de tres factores taponamiento de conducto, infección y estrés. El estrés no lo puedo evitar, pero lo que sigue, sí. A ver, si hay una grieta, hay una herida que se infecta, al dolerme no pongo seguido al bebé, entonces no se drena lo suficiente y se tapan los conductos. ¿Cómo lo evito? Prendida adecuada, frecuencia adecuada y duración.
0: A esta altura, sabemos que hay muchos mitos sobre la lactancia materna. ¿Podrías nombrarnos algunos y desterrarlos o definirlos como verdades?
1: Hay muchísimos mitos en la lactancia materna. Escuchamos por ahí que nos dicen, mira que amamantar tiene que doler, hay que aguantarlo». Nos dicen, «No hay leche suficiente, mi leche es más aguada» no aumenta lo suficiente porque mi leche no tiene los nutrientes necesarios, tengo baja producción, no tuve suerte, eh, es de mala calidad. Existen muchísimos mitos alrededor de, de la lactancia materna. La realidad es que todo lo que sale de la teta es leche y todas las leches de excelente calidad. Coma lo que coma, ¿sí? Que yo tenga más leche o no tiene que ver con la frecuencia, con la oferta-demanda. Sabemos que la frecuencia tiene que ser 8 veces en 24 horas, tiene que estar 8 veces en la teta cada 24 horas, de 8 a 12 tomas, ¿sí? Nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y la duración tiene que estar al menos 20 minutos, ¿sí? Sobre todo la prendida, una prendida adecuada no tiene por qué doler. Si me duele se va a agrietar, si se agrieta, no lo quiero poner seguido. Cuando voy al pediatra, vemos que no sube de peso, me dan fórmula y todo lo que me dan es lo que yo no voy a producir. Por eso es importante siempre estar basado en estos tres puntos. ¿Cómo lo prendo? ¿Cuántas veces lo pongo? ¿Y cuánto tiempo lo dejo? Y sobre todo saber que no influye lo que yo coma. ¿sí? No es que si yo como, eh, no sé... Eh, mucho ajo, cebolla, brócoli, coliflor va a cambiar eh, el gusto de la leche y el bebé rechaza la teta la realidad es que en verdad sí va a cambiar todo lo que coma pero no solo estos alimentos va a cambiar el chocolate, una empanada qué sé yo pero la realidad es que está buenísimo que esto pase es un gran beneficio de la lactancia materna porque yo le muestro a mi bebé los diferentes sabores a través de la leche. Entonces, este bebé, cuando incorpore la comida, ya va a conocer estos diferentes sabores y lo va a aceptar mucho más. Por eso es muy importante variar la alimentación cuando estemos amamantando, muchas frutas, muchas verduras, carnes, si es que comemos. Está buenísimo poder variar, ¿sí? Pero saber que mitos hay un montón. Es, y saber que básicamente todos se van a desterrar con una prendida adecuada una frecuencia adecuada y duración.
0: En este contexto, y para seguir avanzando, ¿hay actividades o conductas que la mujer debe evitar durante la lactancia?
1: Durante la lactancia no podemos consumir drogas, alcohol y cigarrillo, cero, té, café y mate, vamos a reducir su consumo, hasta dos tazas de té por día o dos tazas de café o un termo de mate durante todo el día, gaseosas colas hasta dos vasos, esto tiene estimulantes, pasa por la leche y después tengo un bebé muy despierto, ¿sí? La realidad es que no hay más nada para evitar, eh, está bueno saber que cualquier medicamento o tratamiento de belleza o estético o alguna práctica siempre está bueno poder consultar en la página e-medio lactancia.org que es una página internacional que tiene cuatro niveles, nivel muy bajo, bajo, alto, muy alto. Muy bajo y bajo es apto para la lactancia. Alto se ve costo y beneficio y muy alto no está permitido amamantar. La realidad es que los medicamentos que consumimos comúnmente, como ibuprofeno, paracetamol, amoxicilina, todos son aptos. Es algún litio, un psicotrópico, pero siempre está bueno todo lo que vayamos a consumir o tomar o, o prácticas o tratamiento de belleza... Que lo busquemos porque ahí va a estar eh, el ok de poder amamantar o no, que no muchas veces se conoce.
0: Marcela, en este contexto, ¿cómo afecta el chupete a la lactancia?
1: El chupete se recomienda a partir de los 15, 20 días de vida del bebé, hasta que recupere el peso de nacido. ¿Por qué es esto? Porque el bebé con el chupete lo que hace es una succión no nutritiva. O sea, chupa chupa, pero no se alimenta. Si está todo el día con el chupete, podemos pensar en reglas generales que vaya a la teta y se canse. Por eso al comienzo decimos no. ¿Recuperado este peso ¿Sí, de nacido se lo puedo ofrecer? sí. Esto de que aparece, bueno, pero se va a confundir como pone la lengua en la teta y después como la pone en, el, en la tetina, se va a confundir. Saber que siempre vamos a recomendar los chupetes con formato ortodóntico, que es como se elonga el pezón dentro de la boca del bebé. ¿sí? Tiene esta misma forma, entonces el bebé no se confundiría. Pero sí recuerden que el chupete va una vez que recuperó el peso de nacido pasado este tiempo se lo ofrezco quien va a decir si sí o no va a ser el bebé porque quizás yo puedo decir me encantan los chupetes, son hermosos se lo doy, no lo quiere se lo doy, no lo quiere se lo doy, no lo quiere listo, no lo quiere ahora, yo digo no la verdad es que no va a usar chupete pero termina de tomar la teta y se si chupa el dedo, se lo ofrezco chuparse el dedo deforma el paladar y los dientitos entonces pues vamos a ofrecer el chupete porque es un bebé que me demuestra que necesita este patrón de succión. La función del chupete es que este patrón de succión los relaja. Hay bebés que el chupete los relaja. Pero ojo que hay una línea muy sutil, muy finita entre relajar y tapar bocas. Saber que si el bebé llora no le voy a dar el chupete porque su llanto es el único medio que tiene para comunicarse. Si llora, me está diciendo necesito algo. Entonces, vamos a escuchar qué necesita y el chupete se lo vamos a dar para relajarlo, pero no cuando está llorando.
0: ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia materna y por qué?
1: La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF nos recomiendan amamantar hasta los seis meses de forma exclusiva, teta solo teta, no agua, no nada, si vuelvo a trabajar mi leche en biberón y hasta los dos años o más de forma complementaria. ¿Qué significa esto? Teta más comida, ¿sí? Eh, yo sé que cuando hablo de dos años eh, uno dice, bueno, pero tiene... Dientes, camina, me habla. Sí, sí. Ahora, ¿va a tomar ocho veces al día? No, quizás toma una, dos veces, tres. ¿Tenía miedo, frío, sueño? ¿Lo va a hacer de mimoso? Me encanta. Pero además, nutricionalmente, la leche del año en adelante tiene una composición muy parecida al calostro. O sea que está llena de anticuerpos. Es como la leche del comienzo. Sí. Pero bueno, como siempre digo mamás, eh, papel en blanco, lo van evaluando, sigo renovando el contrato todos los días, es un contrato de mamá y bebé, a veces por ahí pensamos y decimos sí, voy a mamantar dos años, y llegó el año y dijimos hasta acá llegué, a veces es el bebé, o a veces decimos no, ni por casualidad voy a mamantar tanto y van dos años y medio y dice esto es maravilloso. Entonces, como siempre digo, tener información para poder elegir. Sabemos que es alimento inteligente, que es un alimento que no se consigue en ningún otro lado, que la misma especie alimenta a la misma especie, pero bueno, vamos haciendo lo que podemos eh, y lo vamos a ir viendo con, esta, con este conocimiento.
0: Para ir cerrando este podcast, Marcela, ¿qué consejos les darías a las madres primerizas y su entorno?
1: Bueno, en este punto me gustaría hablar de dos cuestiones. Una tiene que ver con la información y la otra tiene que ver con tema visitas. Conflictivos si los hay. A ver, información, informarnos. Hacer, realizar el curso de preparto hacer todas las charlas de lactancia y talleres que encuentren eh, yo sé que a veces por ahí escuchamos varias versiones uno tiene sentido común se ve informando si hay ganas y deseo bueno, vamos para adelante y sobre todo información y otro punto importante es tema visitas la realidad es que visitas y la verdad que hay cero visitas yo siempre diferencio algo visitas Sociales y visitas funcionales, son diferentes. Las sociales son las que vienen puro y exclusivamente a conocer al bebé. Y bueno, al comienzo, no, ¿sí? Hay videollamadas, hay fotitos, tenemos mucha tecnología para esto. Ahora, visitas funcionales son las que vi vienen y me dan una mano. Por ejemplo, me traen comida frizada para un mes, me pasean el perro, me sostienen al bebé mientras me estoy bañando, pasean eh, al, al, al hermanito y demás. La verdad es que esas visitas son más que bienvenidas, que solamente una persona que va a venir con previa cita vamos a acordar. Y la verdad es que es importante esto hablarlo de forma previa. Esto es muy importante, no se habla en el momento que nació. Es importante hablarlo y si me acompaña alguien en este proceso, papá, pareja, quien me acompañe, a veces eh, uno cuestiona, bueno, ¿por qué está tu mamá y no la mía, tu tía y no la mía? La realidad es una, esta mamá puso el cuerpo, ¿sí? Entonces, para cuidar a este bebé hay que cuidar a esta mamá. Es muy importante que sea alguien de mucha confianza, por si me tiene que higienizar, alguien de mucha confianza. Pero es importante hablarlo ahora. Sí, siempre les digo aprovechen el grupito de whatsapp familiar y empiecen a hablar y decir no nos gustaría recibir visitas porque cuando llega ese momento o no lo podemos decir o lo decimos mal o lo decimos llorando entonces que queden todo bien clarito antes de que nazca nuestro bebé para que solo nos ocupemos de disfrutar este momento
0: Marcela para cerrar ¿con quién puede asesorarse o dónde se puede buscar ayuda en caso de tener algún problema o duda sobre la lactancia?
1: Bueno, quienes estamos para ayudar en la lactancia somos las poricultoras, eh, somos agentes de salud que acompañamos a las mamás y a las familias desde el embarazo hasta los primeros años de vida. Básicamente estamos en los cursos de preparto en la clase de lactancia, estamos luego en el sanatorio, en consultorio y en temas puntuales como la preparación para la lactancia cuando nace nuestro bebé para verificar la prendida si no aumenta de peso eh, muchas cuestiones que aparecen en ese momento que necesitamos realmente un acompañamiento hoy estamos trabajando en forma online bastante bien, también presenciales pero la poricultura está en este momento y también es importante eh, buscar un pediatra pro lactancia que nos acompañe en este proceso junto a la poricultora en todo lo que es la etapa del amamantamiento.
0: Acabas de escuchar a Marcela Crotolari, poricultora universitaria, asesora de lactancia de NUC Argentina. Agradecemos claramente a Nuca Argentina por la colaboración con este episodio. Te invitamos a compartir este podcast con quien creas podrá aprender del mismo y seguir sumando prevención. Si querés conocer o ver otros contenidos, hacernos llegar tus consultas o sugerencias, podés visitar nuestro sitio www.diagnosticomay.com barra o escribirnos a fundación arroba